0: Olá, meu nome é Claudinei e nós vamos falar sobre a lição cujo tema é parâmetro. Então, Ministério Leão de Judá, princípio B do segundo bloco de agregação, é, lição 6 de 24, público-alvos efetivos, aula básica, tema parâmetro, frase referencial, não estamos no mundo para um piquenique, mas em uma guerra. Versículo chave, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos sedes conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis quais seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 1. 2. Objetivo, adquirir maiores condições de mensurar o impacto de nossas ações cotidianas para o nosso propósito de vida. Perguntas, primeira, qual o contexto da passagem, segunda, no que consiste a renovação do entendimento e terceira, você acredita que existem decisões neutras, ou seja, que não representa conformação e nem transformação? Bom, então vamos lá. Primeiro, né, é, o contexto é uma segunda parte da Carta de Paulo que ele expõe né, orientações práticas. Tá? Então, a, a, Essa parte aqui já é uma parte onde é, Paulo já começa a fazer orientações práticas e, diga-se passagem, para mim, essa, essa passagem da Bíblia é uma que mais mexe comigo. Poxa, quando eu leio essa passagem eu fico mexido, né? porque ele fala assim, rogo-vos, né? então ele está rogando né, aos irmãos, é, e, aí, e ele apela é, pela compaixão de Deus, né? então rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, né? que nós apresentemos os nossos corpos como sacrifício vivo, santo, e agradável a Deus. Que o nosso culto seja racional. Então, que nós tenhamos clareza, compreensão naquilo que estamos fazendo com a nossa vida, né? com a nossa existência terrena. Né? E aí ele diz, é, tome muito cuidado para não tomar forma do mundo. Né? Muito pelo contrário, busque transformar o mundo pelo, é, pelo aquilo que é próprio de Deus. Né? E assim né, haverá recompensa, no sentido de que essa renovação que você pode oferecer, pelo entendimento que você tem do que representa né, a, o Evangelho, isso pode proporcionar a você uma boa, agradável e e perfeita vontade de Deus para com a sua vida. Né? Então, essa é uma experiência né, mais sublime né, que o ser humano pode é, é, ter. Tá? No que consiste a do entendimento? Bom, seria um exercício racional o que implica em refletir sobre o propósito do cristão aqui na Terra. O que nós estamos fazendo aqui? Né? é, é, é sabe aquela coisa de... Sim, você, você converteu e está vivo, né? que quê? Né? Qual é o propósito? Que consiste em evitar sermos envolvidos na lógica desse mundo e na implementação galativa da mente de Cristo. Então, assim, se por um lado é, é você evitar né, que o a lógica do mundo é, ela seja encampada em você, também, ao mesmo tempo, você lutar né, para incorporar cada vez mais a mentalidade cristã. É, as urgências tendem a nos esparramar, daí temos que lutar constantemente para restaurar o foco no que é importante para nos juntar. Né? Então, aqui fiz uma, uma brincadeira com a palavra é, urgência, importância, né, e espalhar e, e, e juntar, né, então é como se dizer assim, nós temos que estar muito seguros, firmes, é, claros, né, e isso quando a gente foca naquilo que é importante, porque muitas vezes as urgências, né, elas nos esparramam, ou seja, elas vêm e nos tiram do foco, né, e aí muitas vezes a gente se perde nessa coisa, né, então é como se nós não podemos perder o foco, tá. É, vigiar sempre, estar tá atento ao que está acontecendo é, na vida pessoal, na, na social, na, no mundo, né? E, e pensando sempre nas oportunidades. Então, é, é isso que a gente tem que estar tá com clareza, refletindo, né? E a palavra reflexão, ela é como se você tivesse pensando sobre si ou sobre o seu estado. E isso é um atributo da razão. Por isso que é um, uma. Ele fala de um culto racional né? e tem a ver com o entendimento. Bom, é a terceira. Né? Você acredita que existe decisão neutra, ou seja, que não representa conformação e nem transformação? Também aqui, né? usando a palavra, né? conformação e transformação. É, então é como se assim, é como se ou, existe uma, ou você se conforma ou você transforma, transforma. Né? Então, não, não existe é, decisão neutra. Toda atitude começa no entendimento, nas escolhas. As é, atitudes, sejam elas quais forem, irão sempre fazer apologia ao mundo ou ao céu. Então é como se diz assim, quando você toma uma decisão, por mínima que seja, por mais corriqueira que seja, mais banal que possa parecer, ela tem reflexo nessa, nessa dualidade de conformação ou transformação. Então, é por isso que é como se a senhora não se deixe levar. né Essa coisa, que é como se Paulo está rogando para nós, né e aí ele apelando para a compaixão de Jesus por tudo que Cristo fez, então vamos, vamos trazer as, a, a paixão de Cristo, né é, é tudo a, a experiência que Cristo teve aqui na terra e tal, e a morte por nós, derramar o seu sangue por nós, né o, o, o amor genuíno de Cristo, ele deve nos constranger a ficarmos atentos a tudo o que iremos fazer nesse mundo. Né? E no, no, Sabe aquela coisa do deixa a vida me levar? É como se fosse o contrário disso. É como se nós estivéssemos atentos a cada condição, situação, contexto que envolve a nossa vida, para que a gente possa é, dar um direcionamento às nossas decisões, que essas decisões tenham implicações favoráveis a eternidade, porque se não for assim, elas serão contrário disso, tá? Então, é nesse sentido que uh, eu entendo que não há decisão neutra, né? Não existe a coisa de café com leite, né? Como a gente dizia em São Paulo, não sei se vocês conhecem esse tema, né? Então, quando a gente jogava a bola, e aí tinha lá um time ou outro, e de repente tinha uns priminhos que menor, que participar também, a gente colocava aí, tinha quatro primos jogadores de cada lado, não importa, eles, eles são café com leite, então eles vão correr da bola o tempo todo, mas deixa eles brincar, né? então, é, porque eles não influem né, nem contribuem, ou seja, não tem, não tem muita influência, que eles dizem, então, eles podem falar, chutar à vontade né que é café com leite. Então, assim, não existe é, posição café com leite dentro, dentro da vida cristã. Toda decisão, ela tem impacto, né? Tem impacto. Pró ou contra. Bom, e aí então, por isso, a nossa temática de hoje é parâmetro, tá? Então, é essa palavra parâmetro né é como se ela tivesse falando sobre qual é o é, é, qual é o a forma né que você é, utiliza né ou a forma né que você utiliza para se conduzir né lembrando que não se conformar né essa palavra conformar tem raiz né na palavra forma forma né formar então, é essa forma, né, que é a ideia de um parâmetro. Né? E aí eu vou dar um pontapé aqui na lição, né, para além da, das questões que foram abordadas, com uma metáfora, metáfora de hoje em casa. Então, vamos lá. É como se fosse assim. Ó. De um lado está o diabo, convicto de sua derrota, então ele sabe que não vencerá de Deus. Né? Mas atuando para levar para si o máximo possível de pessoas. Então o quadro do diabo nessa é, digamos essa situação aí, né, que Paulo apresenta para que nós nos posicionem. Então é como assim, o inimigo de nossas almas, vamos colocar assim, né, que está do outro lado, é um ser que, se por um lado ele reconhece, né, que não haverá, não haverá vitória, ele quer Durante o tempo onde ele vai ter ação, onde ele poderá agir, ele batalhará para levar o maior número de pessoas possível para o seu lado. Ok? Bom, do outro lado estamos nós, né? Como se fosse um cabo de guerra, né? Sabendo que o número de pessoas que salvará é bem menos. né Que aí a gente vê alguma coisa sobre o caminho estreito, né? portes né? então assim, é, é, nós sabemos que aqueles que alcançarão a salvação é, serão em número menor do que aqueles que não alcançarão ou seja, que irão para o inferno ah, mas como a gente não, não sabe como é que isso vai ser né? então é devemos batalhar conjuntamente de forma a podermos cooperar para que se salve o maior número de pessoas. Então é assim, é como se assim, de um lado está o diabo que sabe fazer derrotar, do outro lado está nós que sabemos que é vitória. O que está em jogo então aqui não é quem vai ganhar, né? mas o quanto de pessoas estarão para a vitória e o quanto de pessoas estarão para a derrota. Okay? Então, nosso papel no mundo é batalhar para que, é, para o lado da vitória, venha o maior número de pessoas. Okay? Então, isso é, digamos que é um, um aspecto importante da missão. Né? É, estamos nesse mundo para cumprir a missão. E o tempo está sempre contra nós. Temos que remir o tempo. Não podemos parar de vigiar. Então, é como se... Uh, o mundo, ele está montado e moldado para as pessoas dirigirem para o inferno, ok? É, e nós sabemos que se a cada momento nascem pessoas, a cada momento morrem pessoas. E essas pessoas que estão morrendo, eles estão morrendo num mundo em que... A, o formato dele, né, é, vamos dizer assim, é, indica as pessoas, né, direciona as pessoas para o inferno. E aí, e, e vamos dizer assim, e o tempo tá, não para, vamos dizer assim, enquanto eu falo com vocês aqui, mais pessoas estão dentro de um contexto é, de um ambiente, né, dentro de uma atmosfera que estão é, é, apresentando para elas né, uma faça, ou seja, de que ali é um bom lugar e, na realidade, é um engudo é um mau lugar. Então, é como se nós, enquanto cristãos, temos que juntar forças é, para tentar trabalhar o máximo possível contra essa proposta que está posta. Né? Então, é como essa ideia mesmo de nadar contra a maré. Né? Nós temos que fazer volume o máximo possível para que é, as pessoas consigam perceber a, a farsa né? que está nesse mundo e que o que ele está direcionando é um direcionamento que vai gerar a morte, que vai gerar a destruição. E, e mesmo reconhecendo que esse movimento que a gente vai fazer para modificar essa, esse olhar das pessoas para o mundo, não vai, é, a gente não vai dar conta de fazer com que o mundo mude de olhar. Né? Então, é como se nós vamos já fazer um movimento reconhecendo que esse movimento não transformará o mundo de forma que, as pessoas, que, que o mundo seja... Um ambiente onde as pessoas olhem para o mundo e digam, poxa, através do olhar que eu tenho para o mundo, eu vejo Cristo. Não vai acontecer isso. É. Então, nós temos, o nosso trabalho é como se fosse assim. Bom, já entendendo que a gente não vai conseguir transformar isso e deixar isso para as próximas gerações, o que nós temos que fazer é que dentro da nossa geração fazer o maior movimento possível para que mais pessoas possam Uh, ser impactadas, né, de modo que tanto nós cooperemos na salvação de muitos, como também nós é, é, possamos né, oferecer um legado para gerações futuras, né, de aí de alguma a, a, uma janela, né? como se fosse portais, né, digamos assim, como se abri, é, pudéssemos abrir portais para que as pessoas dentro de um mundo caótico e que as leva a, uma, a ao inferno, né? A gente possa colocar portais nele e, que, e as pessoas poderem atravessar esses portais, né? E, e serem direcionadas para a eternidade, né? É como talvez aí aquela grande questão que fala, né? É, assim como é, Moisés né? levantou a serpente no deserto, então que nós possamos levantar, né? a Cristo, de maneira que as pessoas possam olhar para Cristo e serem curadas, então seriam esses portais, né, entendendo que é, essa, é, digamos, essa coisa da, da, do nome de Jesus ser levantado, a gente não vai conseguir levantar muito, né, e talvez é, para muita gente, e nem por muito tempo, mas isso não, não tira, né, a nossa motivação de apresentar. Porque quanto mais a gente levanta, quanto mais alto a gente coloca, quanto mais tempo a gente apresenta essa arte, né? Posta no alto, né? Do nome de Jesus, maior a probabilidade de pessoas serem salvas, de pessoas é, serem, é, digamos assim, tiradas né, dessa condição de derrota, tá? E vir para o lado da vitória, ok? Então, assim, é, o que está em jogo é né? vamos perder ou ganhar. Não, vamos ganhar. O diabo sabe que vai perder, entendeu? Só que nosso papel nesse mundo não é festejar a vitória. Né? nosso papel nesse mundo é batalhar para trazer o máximo possível de pessoas para o nosso lado. Por isso não nos conformar com esse mundo e transformarmos. E cada decisão que a gente toma nessa vida, ela vai ter impacto na conformação do mundo ou na transformação dele. Ah, não vamos apresentar a Deus o que adquirimos na vida terrena, mas o que fizemos em pró da missão. As conquistas terrenas só fazem sentido se elas tiverem direta ou indiretamente o papel na missão. Então, é, é, esse é o aspecto que eu falava assim, né? Cada decisão que ele tem que tomar. Então, por quê? Ah, quando acabar essa vida, né, e aí você chegar diante de Deus, né, vamos dizer, se passa o filme daquilo que você fez, não, não vai constar nesse filme coisa do tipo, eu consegui uma promoção no meu trabalho, eu consegui, é, sei lá, trocar de carro, né, é, num tempo é, bom de, de, né, e tal, é, eu ah, consegui quitar né as prestações da minha casa própria né é, eu visitei o coliseu de Roma né é, eu ah, participei da formatura de todos os meus filhos é, eu, ah, sei lá, fiz um patrimônio, né, é, maior que os meus irmãos, ah, por aí vai, né, é, tive duas formações acadêmicas, né, você possa pensar nesse sentido material nada disso vai ser contabilizado é quando você chegar diante de Deus mas só aquilo que aquela situação possa ter colaborado para o um projeto de salvação de almas tudo o que você fez faz ou vier a fazer nesse mundo, se não tiver relação direta ou indireta com a salvação de almas, elas não serão computadas em favor da sua vida, vamos dizer, assim. elas não serão é, é, contabilizadas né, como algo positivo da sua vida. E a coisa não para por aí. E vou mais além. Tudo aquilo que você fez, que não foi contabilizada direto ou indiretamente para o projeto de salvação de almas, foi contabilizado contra esse projeto. Lembra que eu falava que não havia decisão neutra? Então, é como se dizer assim, as suas decisões, as suas escolhas, elas atuam de forma a conformar-se com o mundo, ou seja, a fazer com que haja a manutenção desse mundo caótico é, dentro do perfil de, do diabo, né, para conduzir pessoas ao inferno. Ou a sua decisão ela é, foi transformadora de um modo a dar aí uma oportunidade, um alento, ou participar dentro de um contexto que oportunizasse né, pessoas a olharem para Jesus né, e aí terem a sua salvação de alma. Perceba que a questão é muito, muito, muito grave. Né? No sentido de que nós temos que saber que ou estamos cooperando com o Evangelho ou estamos atrapalhando o Evangelho. Então, é, é, temos que ter muito claro em si mente. Ok? Então, é, você tem que saber que... E, e por, e por que, que eu falo que ah, as decisões de conformidade elas são muito cruéis? Porque tem um fator tempo. Né? Se não fosse o um fator tempo, a gente poderia... É, digamos assim, tudo aquilo que você fez né, ou tem feito é, que não contribui para a causa, você poderia reverter isso. Mas o tempo vai é, é, vai fechando essa né, então vai jogando para fora. E aí você não tem como mais recuperar aquilo, né? nesse sentido de feito alguma coisa contra. né, Porque nesse processo de não ter feito coisa a favor, o mundo estava girando, né? e as coisas estão acontecendo, e as pessoas estão, é, é, vamos dizer assim, se voltando mais para o discurso do mundo, e pessoas estão morrendo, né? e almas estão sendo, sendo perdidas. Né? Tal então é a gravidade da, da, da questão. Né? Ah, bom, uma vida com propósito. Né? Então, até uma, uma, quem faz parte da primeira Igreja Batista né? é, tem estudado, é, ou já estudou, ou, ou, né? esse esse projeto né, uma vida com propósito e e, e alguém tem que estar simplesmente né que são três perguntas é três, três aspectos que eu levantei aqui né uma vida com propósito o tribunal do Cristo e o dia do Senhor então nós não podemos perder de vista esses três aspectos nós temos que viver uma vida com propósito haverá um tribunal de Cristo e esse dia do Senhor né então nós não podemos viver aleatoriamente alienadamente ou displicentemente. Né? Bom, uma outra metáfora que eu quero trazer para vocês, para refletir, é a metáfora do velório. Então, todos chegam contritos, mas, como o velório é algo demorado, com o tempo as pessoas saem do estado de contrição e se vacilar, quando até piada. No entanto, antes a chegada do seu familiar, certo familiar, perdão, é, por exemplo, as pessoas voltam à contrição. No momento em que deixamos o estado de contrição, elas não testemunham em respeito morto. Elas estavam pregando outra coisa. Então, essa metáfora é mais ou menos assim. Então, vamos lá, tem um velório, né? tem uma pessoa que está morta lá, e você está lá com contrito. Né? Contrito, necessariamente você está chorando, né? mas está lá com a expressão é, que você demonstra tristeza, que você demonstra pesar, né? Diante daquela experiência da vida que é a perda de uma pessoa para alguém, né? Pessoas perderam ali, não terão mais, né? É, é diante de si alguém querido, alguém amado, né? Então, o, o aspecto mais adequado para se ter diante da situação dessa é a contrição. Mas muitas vezes, dado é, o tempo vai passando e tal, e as pessoas vão. Se, vão perdendo um pouco é, noção, né, vamos dizer assim, do, do, do fenômeno que está em jogo ali, né, que é o velório, e começa então a conversar outras coisas, e daqui a pouco estão falando de futebol, né, e vou estar contando ali outras histórias e tal, então começa aqueles zum, zum, né? como uma forma de passar tempo, né, porque está demorando e tal, então vão, vão entrando nesse método. De repente, por exemplo, sei lá, um parente que é muito chegado, aquela pessoa chega né, no velório, e aí as pessoas se espantam né, e param de fazer aquilo e começam então a voltar né, ao estado de condição. Então é como se é, no momento que as pessoas saíram do estado de condição e começaram a conversar coisas banais ou coisas é, enfim, que tavam, não estavam de acordo com o momento, né, mesmo que não sejam coisas assim bem desagradáveis, mas coisas corriqueiras, é como se elas estivessem ali naquele momento testemunhando contra aquela experiência. Né? Então, elas estão é, criando uma atmosfera né, que, se, que é desfavorável àquele evento que está acontecendo. Né? Então, essa metáfora é, eu estou lançando aqui para ajudar a gente a pensar sobre o fenômeno que nós vivemos na Terra. Qual é? Bom, Houve a conversão da nossa alma, ou seja, de, nós reconhecemos. Né? Houve um momento em que a gente reconheceu o que Cristo é, né? e aí a gente é, olha para a nossa vida, percebe que há uma. É, é, não bate, está né? muito distante daquilo que a gente deve ser e o que a gente é, e a gente é, se arrepende da nossa condição, né? Coloco, nos colocamos diante de Deus né e ali então acontece a transformação né a salvação então ali você é, já não é mais né você então morre para o mundo tá para viver para Cristo ok então é essa experiência da conversão pois bem é, antes da experiência da conversão o que, que você tem claro a sua mente você tem claro a sua mente que é, da sua conversão até a sua morte, foi-te oportunizado participar de um projeto grandioso que é a salvação de almas. E tudo o que nós temos que fazer nesse período da conversão até a morte é trabalhar nesse projeto, todas as nossas decisões nesse projeto. Ah, mas eu tenho projetos pessoais. Não, você não tem projetos pessoais. Você morreu para o mundo. Os seus projetos já foram, entendeu? Agora o seu projeto é o projeto de Deus. Ah, mas é, eu quero ter família, eu quero é, conseguir coisas. Bom, essas coisas que você tem, que você quer adquirir, elas colaboram com o projeto de Deus? Eu acho que, é, eu entendo, né? Que ter família que ser uma pessoa que batalha, né, profissionalmente, né, honesta, que se dedica às coisas, que se mantém uma pessoa organizada, que conquista as coisas, né, que, é, enfim, que, que busca, né, ter ter uma, uma vida plausível, né, uma vida digna, né, isso e nada difere do plano de Deus, é, em si, ok? Agora pode conter coisas nesse contexto aí que não estão que, onde você está focado né? então é como se uh, tudo que nós fizéssemos tudo que nós adquiríssemos todos os projetos que nós é, colocássemos ele tivesse antes refletido no que isso vai cooperar para o projeto maior que nós temos porque se não for cooperar para o projeto maior risca da lista irmão, risca da lista porque você, aquilo você está é, atuando negativamente, entende? É como se você estivesse usando a riqueza que você tem, que é o tempo, né? E, e o interessante é que, por exemplo, assim, do dia da minha conversão, né, até o dia da minha morte, é o tempo que eu tenho. E a cada dia esse tempo diminui. <risos> então é isso que tem que estar atento, né? Para que eu não não haja displicentemente, como no exemplo que foi dado do velório e testemunho contra o morto, né? No caso contra a causa, tá? Então nós temos que é, ficar muito atento a isso, tá? Então, é, aí eu coloco, né, pra gente pensar um pouco sobre a questão da obridade, eu diria o seguinte, a atmosfera de piquenique é matriarcal, e a de guerra é patriarcal. Então é como se o feminino, a mulher, sempre busca pra, não é que o homem vai é buscar guerra, né? É, é, mas é como se essa coisa desfrute do mundo, né? Essa coisa do... É, conquista do, do mundo é alguma coisa matriarcal, alguma coisa que faz parte do, do feminino. E não e quando eu falo aqui matriarcal, eu não estou nem negativo. É por conta dessa questão da da, da, do, da matriarca, no caso da mãe, né? Da figura materna que está conectada ao filho, né? Então é como se criar ninho, um espaço onde o filho possa desenvolver. E estamos pensando aqui um filho no sentido de um ser que está incompleto, que precisa de acolhimento, né? Então esse olhar acolhedor da mãe, né? materno, de, de é, oferecer algo é, adequado, saudável para o filho, faz com que ela pense nessa coisa de é, conquistar o mundo, de fazer com que as coisas se favoreçam né e tal. E isso que seria, no, no caso, a formação de uma atmosfera é, de piquenique. Tá? E quando eu falo de guerra, é, no caso matriarcal, é desse enfrentamento. Dizer que estamos num um combate, né? Então, é como se fosse um cabo de guerra. Está né? de um lado o diabo, está um do outro lado o cristão. Nós temos que lutar essa guerra o tempo todo, porque ele está articulando. né? E nós temos que articular também o tempo todo. Tá? É, isso é o verdadeiro a hombridade. Funciona bem e se justifica para a guerra. Não temos mão no piquenique. Então, assim, é como se quando a atmosfera é a atmosfera de piquenique, que é essa tendência do mundo, né? então é como se o, a né? o homem e por querendo dizer o cristão, fica numa condição meio perdida. Mas quando a gente tem mão no jogo é quando a gente é, assume, entende primeiramente qual a nossa missão, qual o nosso papel, é, reflete quais são as atitudes e posturas que nós devemos ter para que esse, essa missão possa ser alcançada com o maior êxito possível e começamos então a exercer... É, estratégias, né? ações que cooperem, que colaborem para isso. É essa ação que envolve aí o homem, que envolve a humildade e que é o exercício mais é, importante e mais fundamental do cristianismo. Tá? Então nós temos que estar tá com isso em mente. Ok? Então esses são os aspectos que envolvem essa ideia de parâmetro. Né? Então aonde a gente. É, que, que parando aqui está muito ligado, né, à passagem bíblica no caso, a forma, né, a forma de funcionar, a forma de ser, e nesse sentido, né, não nos é, conformar, né, mas transformar, é, e isso entendendo que a implicação é em favor do evangelho ou contra ele, tudo bem? Então é isso, Valeu. Vamos encerrar aqui a nossa aula.